0: este día escudriñando la palabra de Dios. Acompáñanos en el capítulo de hoy. La vida un día más. Lamentaciones 3. Mezcla la experiencia personal del profeta con la experiencia del pueblo. Quizá se refiere a ambas a la vez. Los detalles literarios son tan meticulosos que vale la pena mencionarlos. 1 todo el poema es un acróstico triple, donde cada estrofa contiene tres versos que inician con la misma letra del alefato. 2. La primera parte intensifica la lamentación hasta rayar en una acusación contra Dios. 3. La última parte intensifica la confianza en la intervención divina hasta profetizar el castigo que vendrá sobre los enemigos de Judá. 4. La parte central Versículos 20 al 41 constituye el pináculo del poema y de todo el Libro de Lamentaciones. Y 5. En esa parte central se encuentra una estrofa cuyos tres versos inician con la palabra hebrea «tob», que se traduce como «bueno». Definitivamente, el autor quería llamar nuestra atención a ciertos aspectos puntuales. Este capítulo vale la pena leerlo cien veces. Por razones de espacio, me limito a compartirte breves menciones de lo que considero más importante. Primero, las misericordias de Dios. El verso 21 introduce la sección central diciendo, No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Y luego, los versículos 22 y 23 hacen una de las más hermosas declaraciones de toda la Biblia, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Asombran dos detalles de la esperanza que sostuvo a Jeremías y a su pueblo ante la devastación. En primer lugar, el plural de misericordia habla de las muchas maneras en que Dios manifiesta su amor. Y en segundo lugar, su renovación cada mañana habla de la constancia del amor de Dios sobre nosotros. Si seguimos respirando, si tenemos sustento y abrigo, por insignificantes que consideremos las constantes bendiciones del cielo, deberían darnos poderosa seguridad de que somos amados. Segundo, la bondad de Dios. Los versos 25 al 27 inician repitiendo tres veces la palabra bueno, pero la primera se refiere al Señor diciendo, Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Jeremías había sido metido en una cisterna, la ciudad fue reducida a cenizas y sus pocos sobrevivientes sometidos al cautiverio. Dime, ¿podría haber una condición peor? Sin embargo, cuando el enemigo quiera hacerte dudar de la bondad de Dios, vuelve tu mirada a la cruz del Calvario y declara con todas tus fuerzas, «Bueno es Jehová a los que esperan en él». Tercero, la compasión de Dios. No necesitan ninguna explicación las palabras de los versos 31 al 33, especialmente en la nueva versión internacional. El Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Y cuarto, la justicia de Dios. La primera parte del capítulo expresa libremente los sentimientos de quienes estaban siendo sometidos a terribles sufrimientos. Se acusó a Dios de derramar un castigo exagerado, de no contestar las oraciones y de torcer los caminos de su pueblo. Sin embargo, los versos 34 al 36 responden diciendo que el Señor no aprueba ningún tipo de injusticia. Si ha permitido la aflicción, es solamente porque tiene la esperanza de salvar a sus hijos. Todo esto nos debe hacer reflexionar en dos direcciones. En primer lugar, en medio de las peores tormentas, es cuando más necesitamos aferrarnos a la única persona que puede comprendernos, perdonarnos y salvarnos, Jehová, el Dios de las muchas misericordias. Y en segundo lugar, Mientras soportamos las aflicciones, lo único que deberíamos lamentar son nuestros pecados. Para hacer nuestras las palabras de los versos 40 y 41, según la versión Dios habla hoy, reflexionemos seriamente en nuestra conducta y volvamos nuevamente al Señor. Elevemos al Dios del cielo nuestros pensamientos y oraciones. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.